0: Dem Literaturpodcast von und mit. Clara und Jule. Wir freuen uns heute ganz toll, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Also ich kann nur für mich sprechen. <lacht> Aber ich freue mich so dich zu sehen, weil ich dich so lange nicht gesehen habe, Jula. Ja,
1: das stimmt. Für unsere Verhältnisse war es diesmal wirklich lang. Ich glaube, wir haben anderthalb Wochen, zwei Wochen mhm. haben wir uns
0: jetzt nicht gesehen. Und wieso?
1: Wie wir das ausgehalten haben, wissen wir auch nicht. Aber
0: at long last sitzen ja. wir endlich wieder zusammen und nehmen für euch die nächste Folge auf.
1: Und ich freue mich tatsächlich heute auch erst recht auf die Folge, weil es mal wieder eine normale Folge ist. Und ich hatte das Gefühl, das erste, beziehungsweise der, der Frühling, war sehr Buchfeiertagslastig. Mhm. Also mit dem indie -Book day dem Welttag des Buches, der Buchmesse, die wir natürlich alle mitnehmen wollten und wo wir euch auch mitgenommen haben. Aber es ist jetzt auch mal schön zurück zu den Wurzeln zu gehen und ein bisschen über die Worte anderer Leute zu sprechen.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich habe heute meine Bücher zusammengesammelt und ja, weiß ich, hatte richtig Lust, auch, also auch weil ich dich so lange nicht gesehen habe, mit dir <lacht> endlich mal wieder über Bücher zu sprechen, natürlich, aber auch mal wieder mit den ZuhörerInnen ein bisschen über Bücher zu schnacken.
1: Außerdem ist noch was Spannendes passiert und zwar haben wir uns einen Steady-Account eingerichtet. Clara, was ist Steady und was wollen wir
0: damit eigentlich? Ja, Steady ist eine wunderbare Möglichkeit für alle Menschen, Künstler: KünstlerInnen oder generell kreative Kulturschaffende ähm, finanziell zu unterstützen. Und ein paar von euch kennen vielleicht auch Patreon, das ist so das äh, amerikanische Äquivalent dazu. Und Steady äh, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Es gibt verschiedene Abo-Modelle, äh, mit denen ihr uns unterstützen könnt mit jeweiligen monatlichen Beiträgen. Und damit erhaltet ihr dann Zugang zu Zusatzmaterial, das wir für euch äh, anfertigen oder irgendwelche Bonusleistungen und so weiter, äh, die ihr dann bekommen könnt sozusagen als die Worte anderer Leute, Superfans.
1: Genau. Und ihr bekommt natürlich, egal was ihr abonniert, unsere ewige endlose Dankbarkeit. Das ist auch schon sehr viel wert. <lacht> genau. Wir haben uns überlegt, dass wir drei verschiedene Abo-Modelle einrichten
0: und das erste ist das Kleinste und wie heißt es, Clara? Ja, das ist die Kaffeeausgeberin der, die Kaffeeausgeberin. Da könnt ihr uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Und dafür gibt es alle zwei Wochen einen zusätzlichen 10, etwa 10-minütigen Mini-Podcast, in dem wir nochmal kurz ein paar Fragen beantworten oder noch irgendwie zusätzlich über die Bücher reden, die uns gerade bewegen. Einfach noch ein bisschen Zusatzmaterial Genau alle zwei Wochen, also jeweils immer an dem Mittwoch, an dem keine reguläre Podcast-Folge rauskommt. Dann bekommt ihr unseren monatlichen Newsletter, in dem wir euch erzählen, was wir gerade hören, lesen und so generell Lieben, also gibt es auch noch ein bisschen mehr aus unserem Leben. Und ja, generell bekommt ihr natürlich unsere ewige Dankbarkeit, wie Lu schon gesagt hat. Dann für 10 Euro im Monat könnt ihr Buchspendierer oder Buchspendiererin werden. Da ist alles dabei, was auch bei der Kaffee-Ausgeberin dabei ist. Und zusätzlich gibt es außerdem noch ein Die Worte anderer Leute-Lesezeichen zugesendet und eine Postkarte pro Quartal handgeschrieben von uns beiden mit einem exklusiven Lesetipp speziell für dich. Und dann gibt es noch den Die Lebensretter in für 30 Euro im Monat. Da ist alles dabei, was auch bei allen anderen ähm, Abo-Modellen dabei ist. Und außerdem wird sich eure Schlafqualität ins Unendliche steigern, weil ihr einfach weil man ruhiger schläft, nachts, wenn man weiß, dass man unabhängige, Kulturschaffende finanziell unterstützt. Ja, also generell genau das Gleiche, nur nochmal die Möglichkeit, sollte da draußen jemand sein, der wirklich die Möglichkeiten hat und Lust, uns mit 30 Euro im Monat zu unterstützen, was uns wirklich wahnsinnig hilft und was unheimlich viel Geld ist, auch für uns beim Podcast machen, dann gibt es die Möglichkeit auch. Genau. Genau, und alle Modelle gibt es
1: in der Variante, dass man, fünf, also, dass man den Preis pro Monat bezahlt, aber es gibt es auch jeweils als Jahresbeitrag. Fühlt euch frei, das zu tun, wenn ihr darauf Lust habt, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über das Teilen, über das Feedback, über Bewertungen, damit wir irgendwo sichtbar werden. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben, verlinken, weiterleiten und all das hilft uns auch schon sehr und freut uns wahnsinnig.
0: So sieht's aus. Also schaut gerne mal vorbei auf Steady. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Und genau. wir freuen uns, wenn ihr mal rumguckt und ein bisschen enger ähm, an den Worten anderer Leute teilhaben wollt.
1: Ja, es ist auch ein bisschen dazu da, um eine Community aufzubauen, um euch auch was zurückzugeben, um mit euch zu interagieren. Nehmt es uns aber auch nicht übel, wenn es am Anfang nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Wir haben das erste Mal jetzt Steady eingerichtet und wir würden die Sachen, die wir geschrieben haben für die einzelnen Pakete, sehr gerne so umsetzen. Versuche unser Möglichstes, dass das auch so passiert. Und ihr werdet auf jeden Fall an euer Bonusmaterial kommen. Früher oder später, wir sind dabei und dran.
0: Das also kurz zum Housekeeping hier beim Podcast. Das wollten wir gleich mal vorwegschieben, damit ihr das auch alle mitbekommt. Wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen. Und jetzt aber zurück zum normalen Daily Business, Jule. Liest du gerade? Hörst du gerade? Was machen die Bücher bei dir? Ja, ich lese gerade,
1: aber ich würde dann gern noch was verkünden, was damit zusammenhängt okay. und ähm, würde das dann danach machen. Also würde mhm. ich jetzt erstmal die Frage zurückgeben an dich. Was liest oder hörst du gerade? Oh, uh,
0: okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Kriege ich hier noch einen Cliffhanger? Ich lese gerade zwei Dinge. Und zwar vielleicht, also ich höre äh, Mindset von Sebastian Hotz weil der das ja selber liest und ich einfach Lust hätte, mir das als Hörbuch anzuhören. Ich bin etwa zu drei Vierteln durch und finde es gut. Ich kann, also irgendwie vergleiche ich ihn mit Marc-Uwe Kling, mit Quality Land. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach, weil es Satire ist und beides deutsche Autoren. Ähm, die Cover sehen auch ein bisschen ähnlich aus. Und ich finde... Sebastian Hotz beobachtet unheimlich scharf und trifft wirklich auch den Nagel auf den Kopf. Ist aber einfach für mich, ich lache nicht so oft über Marco Wickling, das muss ich leider sagen. Also ich habe die, die Pointen bringen mich nicht zum Lachen, sondern zum Schmunzeln, so kann ich es vielleicht äh, sagen. Und der Plot ist auch ein bisschen vorhersehbar trotzdem aber wahnsinnig gut beobachtet und was ich ja immer sympathisch finde, ist eine gute solide Kapitalismuskritik und Kritik an dieser hustle in der wir uns befinden und wenn sonst nichts ist, dann ist es mindestens das. Und wie wir auch schon besprochen haben in der Buchmessenfolge, Sebastian Hotz ist einfach so sympathisch, dass es das Buch auch gleich noch besser macht, wenn man weiß, dass das für ein, für ein netter Typ ist und der einem auch das Buch selber vorliest.
1: Ich habe es auch schon gelesen und sogar im Anschluss noch gehört und für alle, die vielleicht die Buchmesse-Folge verpasst haben oder mit dem Namen nichts anfangen können, es handelt sich um The One und Only, El Hotzo, vor allem von Twitter bekannt. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich hatte auch das Gefühl, obwohl ich ihm sehr gerne zuhöre und ich finde, er liest es sehr gut, ich fand es besser, als ich es selber gelesen habe. Okay. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Mhm. Ähm, und musste aber auch öfter eher schmunzeln als lachen und vielleicht, kann er einfach mit Worten, die andere selber lesen, besser umgehen, als wenn er es selber liest? Mhm. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ähm, aber ich fand es auch gut und ich fand es sehr gut lesbar und gut geschrieben. Aber es fehlt auf jeden Fall noch irgendwas.
0: Ja. Aber es ist ja spannend, dass du das nochmal so sagst, weil ich denke immer, gerade wenn es Humor ist, dass es besser ist, wenn der Autor es selber liest, weil es dann, also weil dann die Pointen so rüberkommen, wie er es mhm. geplant hat. Aber es ist ja spannend, dass du sagst, dass es da, dass du es gelesen besser fandst. Weil ich finde zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Vergleich bleiben bei marc Uwe Kling, ich würde diese die gesamte Känguru-Reihe, glaube ich, würde ich nicht lesen. Also wir müssten dich ja. immer hören ja. von ihm. Und ich finde zum Beispiel auch bei Quality Land von marc Uwe Kling
1: ging es mir auch so, ich fand es schon wahnsinnig gut als Buch mhm. und dann aber noch mal als Hörbuch gelesen von ihm, einfach nochmal drei Welten besser. Ja.
0: Na, ich werde das mal fertig hören und dann gibt es mal ein endgültiges Fazit von mir zu ähm, Mindset von Sebastian ja. Hotz. Aber gut ist ja schon mal ein Anfang. Das stimmt, auf jeden Fall. Also einen guten Debütroman zu schreiben, muss man auch erstmal, das muss man auch erstmal machen. Ja, genau. Und dann lese ich gerade Poor Little Sick Girls von Ioni Gamble. Das habe ich mitgebracht. Ich war kürzlich letzte Woche in London mit meiner Mama und äh, das habe ich da liegen sehen bei Foils. ist ein wunderschöner, großer, unabhängiger Buchladen in London übrigens. Solltet ihr irgendwann die Freude haben, in London zu sein, unbedingt zu Foils gehen. Da habe ich mich drei Stunden lang aufgehalten und viele Bücher gekauft. Unter anderem eben dieses Poor Little Sick Girls ist erschienen 2022 bei Dialog Books. Gibt es nur im Englischen und gibt es leider im Thalia und auf allen ähm, Plattformen in Deutschland, die nicht das große Böse A sind, nur als E-Book. Und deswegen habe ich mich voll gefreut, es in einem unabhängigen Buchladen in Print zu finden. Habe es gekauft und das ist eine Essay-Sammlung darüber, wie es ist, als chronisch kranke Frau in einer Gesellschaft zu leben, die eben von einem erwartet, dass man mit Selbstdisziplin und überdimensionalem Arbeitswillen sich selbst so geißelt, dass man irgendwie im Kapitalismus, wie oft ich Kapitalismus sage in so einer Folge, mhm. ne? aber im Kapitalismus irgendwie Werte schafft und dass das einfach zusätzlich krank macht und belastet. Und ich fühle mich da sehr verstanden und gesehen. Die ist, hat Morbus Crohn, die Autorin. Ich habe eine Colitis Ulcerosa. Also schon seit ganz vielen Jahren, deswegen sagt die einfach ganz viele Sachen, mit denen ich eins zu eins d'accord gehe. Was so ist, ist, dass ich in den Essays, also ich bin etwa hat ein Drittel gelesen, in den Essays wiederholen sich viele Themen, ähm, deswegen wird es, glaube ich, kein Fünf-Sterne-Buch, aber ich freue mich trotzdem, dass so Bücher existieren und würde mir eigentlich wünschen, dass auch mehr Leute das lesen, die nicht direkt betroffen sind, um so chronisch kranke Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Ja, aber ich lese es, also es liest sich super gut und schnell und schön durch. Also das ist auf keinen Fall zäh. Das ist ja ein bisschen der Fluch der Essays, da haben wir, glaube ich, auch
1: schon mal drüber gesprochen, dass sie sich dann wiederholen, wenn sie als Essays einzeln woanders veröffentlicht wurden, mhm. aber prinzipiell ein sehr spannendes Thema, wo auch, also wo wir uns beide gesehen fühlen und ähm, für die Leute, die mit der Bezeichnung vielleicht nichts anfangen konnten, es handelt sich bei den beiden Erkrankungen um chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Mhm wo man auch einfach nicht besonders viel machen kann, selbst mit der heutigen Medizin. Es ist ähnlich wie andere chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen oder Migräne oder ähnliche Sachen, die die Person einfach nicht in der, selbst in der Hand haben. Man kann sich immer nur bemühen und tun und machen, aber am Ende liegt vieles nicht in der eigenen Hand und das in der heutigen Gesellschaft, wo es immer um Selbstoptimierung und Karriere und jeder hat das selbst in der Hand, wie sein Glück und sein Weg geht, angepriesen wird. Und so ist es einfach nicht. Ja. Und deswegen, Clara hat es mir auch gerade schon empfohlen und hat gesagt, das wäre auch total was für dich. Und das als sie es mir nur kurz angeteasert hat, war ich schon so,
0: ja, auf ja. jeden Fall. Genau, das ist auch ein bisschen, wenn wir bei dem Thema schon mal sind, so ein, also so, das sind ja alles so unsichtbare Krankheiten und damit ein bisschen Segen und Fluch. Also eine, eine sichtbare Behinderung zu haben, hat ganz andere ähm, Nachteile äh, nochmal zusätzlich, aber eben auch andere Vorteile insofern, als dass die Leute sehen, wie dass es einem schlecht geht. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei so unsichtbaren Dingen wie eben Migräne, Chronischen Autoimmunerkrankungen, die sich nicht irgendwie nach außen hin äußern, auch Depressionen und so weiter. Dadurch, dass sie nicht sichtbar sind, viele Leute nicht verstehen, wie schlimm es ist. Sondern immer auch denken, wenn man sich nur genug zusammenreißen würde, dann wäre es nicht so schlimm. Also es ist eine Migräne im Prinzip nur Kopfschmerzen sind und die haben ja auch mal Kopfschmerzen und eine chronische, ganz chronisch entzündliche Darmerkrankung, auch eigentlich nur Bauchschmerzen und ein bisschen Verdauungsprobleme und man soll sich mal nicht so haben. So, Die sind auch schon mal mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. So Oder wenn man nur richtig essen würde oder wenn man nur richtig auf sich achten würde und genug Sport machen würde und so, dann wäre es nicht so schlimm das habe ich das Gefühl, das ist immer so der Tenor, der einem so entgegenschlägt und das ist eben, also es stimmt so nicht und das macht ja auch was mit einem selbst, wenn man das ständig zu hören bekommt oder das Gefühl bekommt, dass man eigentlich nur zu faul ist, ja und dafür, also es gibt mehrere Bücher mittlerweile Gott sei Dank, die das ganz gut aufgreifen, vielleicht können wir dazu auch irgendwann noch mal eine Folge machen, jetzt gerade ist Poor Little Sick Girls das Buch der Wahl und ist bis jetzt, wie gesagt sehr gut für die Seele das freut
1: mich sehr zu hören. Ja, Schade, dass es es bisher nur auf Englisch gibt, aber
0: vielleicht schaffe ich ja sogar das. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ja, aber es ist sprachlich auch relativ äh, simpel. Also es ist dafür, dass es ein Sachbuch ist, überhaupt nicht kompliziert geschrieben. Mhm. Ja, es ist sehr so kolumnenartig. Okay. Ähm, das sollte sogar, sogar ich schaffen. Ja. Kannst es dir gerne, gerne leihen, wenn ich durch bin. Aber erst, wenn du durch bist. Ja. Was kommt jetzt,
1: Jule? Wenn die Folge rauskommt am Mittwoch, sind wir am Tag danach, also am 1. Juni, nämlich beide auf dem Weg nach Hamburg. Und zwar bin ich dieses Jahr Teil des Sachbuchpreises und betreue den Sachbuchpreis gemeinsam mit acht anderen KollegInnen als Bloggerin. Und wir haben die nominierten Bücher als Patenbücher zur Verfügung gestellt bekommen und jeder von uns darf eins davon besprechen. Und deswegen sind wir auch eingeladen, zum Sachbuchpreis, zur Verleihung zu gehen und ja. zwar ist er dieses Jahr in der Elbphilharmonie, was schon mega aufregend <lacht> ist und äh, ich bin ganz aufgeregt die ganze Zeit deswegen und auch super froh, dass ich Clara mitbringen darf, denn ich war einfach mal so frei und habe gefragt, ähm, ob ich meine Podcast-Kollegin mitbringen darf <lacht> und sie waren so, ja natürlich,
0: sehr zu meinem Vorteil, natürlich genau. ich freue mich wahnsinnig mitzukommen.
1: Und Clara wäre auch so mitgekommen, weil wir machen dann einfach mal drei Tage Hamburg und gucken mhm. uns ein bisschen die Stadt an. Ich habe da mal ein halbes Jahr gewohnt und ein großer Hamburg-Fan, großes Hamburg-Fangirl. Jedenfalls. Mein Patenbuch ist Moral von Hanno Sauer. Das habe ich in der Buchmessenfolge schon erzählt, was auch mein großes Highlight war, ihn persönlich zu treffen und das Gespräch mit ihm. Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne nochmal in die zweite Folge der Buchmesse reinhören. Und Moral hat den Untertitel Die Erfindung von Gut und Böse und es ist gar nicht in dem Sinne ein Philosophiebuch, sondern mh, vielleicht so ein bisschen eher Anthropologie, Psychologie, Philosophie, Menschheitsgeschichte, denn Hanno Sauer hat sich das quasi zur Aufgabe gemacht, zu schauen, wie sich die Moral entwickelt hat und woraus auch. Also was macht es, dem Menschen überhaupt zur eigen, Moral erkennen zu können oder moralisch zu handeln? Und ich bin jetzt ungefähr bei einem Drittel und das ist, was ich gerade lese, also auch weil es mich natürlich thematisch total interessiert und ich mich auch die ganze Zeit frage, wie sich die Moral überhaupt entwickelt hat. Und es wird viel auch anthropologisch erzählt, also wie die Menschen sich unterschiedlich entwickelt haben, wie sie Gruppen gebildet haben, wie auch das Strafsystem irgendwann eingeführt wurde, um die Regeln und Normen ja zu festigen oder auch ähm, durchzusetzen. durchzusetzen. Genau. Mhm. Was dann gestern auch eine gute Einstimmung auf unser heutiges Thema war. Und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge berichten, wie es denn beim Sachbuchpreis war. Vielleicht werden wir auch irgendwas posten. Schauen wir mal. Und so oder so, wir freuen uns wahnsinnig drauf, auch die KollegInnen alle nochmal zu sehen und auch andere BuchbloggerInnen, die leider nicht zur Buchmesse kommen konnten. Ja, es wird sehr aufregend. Es, es bleibt weiterhin aufregend für uns.
0: Ja, ich freue mich auch richtig drauf, auf Hamburg da mitkommen zu können und generell auch unabhängig vom Sachbuchpreis natürlich mit dir in Hamburg zu sein. Auch das wird einfach schön. Da gibt es ja auch einiges zu sehen und zu tun. Ja, alles Weitere dann später und auf unserem Instagram-Account wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber jetzt hast du eben schon das heutige Thema angeteasert. Worum geht es denn? Heute
1: geht es um menschliche Abgründer. Mhm. Und damit ein Dankeschön an Florian, <lacht> äh, der sich das Thema gewünscht hat. Und ähm, wir gehen natürlich auch sehr gerne auf Wünsche ein. Und nach den ganzen Sonderfolgen haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt mal richtig tief in die Materie und machen was zu menschlichen Abgründen.
0: Hier ist Klara aus der Zukunft. Ich wollte mich noch einmal aus dem Schneideraum bei euch melden und euch ein paar Contentwarnungen mitgeben, weil es natürlich bei dem Thema menschliche Abgründe auch um ein paar unangenehme Themen geht. Und zwar sprechen wir über Bücher, in denen sexuelle Übergriffe, Gewalt, Mord, äh, Tod und Sexismus vorkommen. Wenn das Themen sind, über die ihr nicht gerne hören wollt, dann wäre jetzt die Zeit auszuschalten. Dann ist die Folge vielleicht nicht für euch. Wenn es für euch in Ordnung ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr weiter mit zuhört. Und in dem Sinne, zurück zur Folge. Ja, es soll um menschliche Abgründe gehen. Das ist ja auch wieder ein sehr weit gefasstes Thema, aber wie sich herausgestellt hat, gar nicht so leicht dafür, Bücher zu finden. Aber ich glaube, die Auswahl, die wir getroffen haben, ist ganz gut. Jule. Ich hoffe doch. Ja. Ich habe auf jeden Fall gesehen, du
1: hast vor mir einen großen Stapel ausgebreitet mhm. und dir sind sofort Bücher dazu eingefallen. Ich musste schon ein bisschen mehr überlegen. Aber wir wollen natürlich den HörerInnen geben, was sie verlangen. Ja. <lacht> und ähm, ich habe dann auch ein paar Bücher gefunden, und zwar ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist, Creep von Philipp Winkler. Mhm. Das ist, meine ich, letztes Jahr erschienen beim Aufbauverlag. und darin geht es wortwörtlich um Creeps mhm. und äh, das Spannende dabei ist, dass es quasi zweigeteilt ist. Einmal aus der Perspektive von Fanny, die in Deutschland lebt und einmal aus der Perspektive Sicht von Junior, der in Tokio wohnt, beziehungsweise in Japan. Schon wieder Japan. Ja, schon <lacht> wieder Japan. Und das Spannende daran ist, dass die beiden sich sehr viel im Dark Web bewegen und ähm, sehr technikaffin sind, was auch der Tonus des Buches ist, wo einige Menschen sich darüber beschwert haben, ja, das muss ich doch alles nachgucken und das versteht man ja gar nicht, auch mit den ganzen japanischen Wörtern. Und der Autor, habe ich in einem Interview mal gehört, hat aber gemeint, man muss doch nicht, also wenn man Lust hat, kann man das doch nachschauen, aber ansonsten wird das Setting ja gar nicht authentisch. Mhm. Also warum muss man denn alles eindeutschen oder … oder? Ja, spannend. Ja, und ähm, es ist, ich glaube, der ganze Ton des Buches ist auch genau wie diese beiden Hauptcharaktere, die sind nämlich völlig emotionslos. Okay. Fanny arbeitet als, ja, ich würde sagen, Sachbearbeiterin bei einem Technikunternehmen bei Bell. Die machen so Home-Secure- Kameras mhm. und ähm, auch so, so Türkameras und ich meine, es wirkt ein bisschen, als ob die da alle so ein Alexa drin stehen haben in den Wohnzimmern, weil sie auch den Ton hört. Und eigentlich ist sie dafür da, quasi auf den neu eingerichteten Kameras das Umfeld zu markieren. Also das ist das Auto, was da immer steht. Das ah, okay. ist, sind die Menschen, die da immer rumlaufen. Oder Haustiere oder Pakete, dass die nicht als irgendwas Fremdes wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe. Und sie kann dadurch zugreifen auf die ganzen Bilddateien und Videodateien und auch vor- uns zurückspulen. Und irgendwann hat sie sich zur Aufgabe gemacht, als sie langweilig war, dass sie quasi wie Soaps in den Wohnzimmern von KundInnen abhängt. Okay. Sie verbringt quasi weiß ich nicht 18 Stunden am Tag oder so in dieser Firma ist immer die erste die kommt die letzte die geht und guckt Familien Neumann nee Naumann Familie Naumann zu hm. wie sie am Küchentisch sitzt und ähm, Spaß hat und
0: das ist ja in der hat creepy
1: ja könnte man sagen ja <lacht> und äh, ich habe heute extra noch mal reingehört weil ich habe das Buch gelesen als es rauskam und ich habe heute noch mal das Hörbuch reingehört um mir wieder in Erinnerung zu rufen, worum es eigentlich geht oder mhm. was Sache war. Und Fanny sagt an einem Punkt, dass ihre KollegInnen so eine Chatgruppe haben, wo sie sich dann immer Videos schicken von Leuten, die Sex haben oder von irgendwelchen wilden Sachen oder auch manchmal lustige Sachen, wenn eine Frau einen Mixer anmacht und der Deckel war nicht richtig drauf oder so. Und sie hat aber die Ansicht, warum muss sie sich das angucken? Also warum müssen die Leute ihr das in dieser WhatsApp-Gruppe oder was auch immer schicken? Das Internet ist doch schon voll davon. Mhm. Wenn sie das gucken wollen würde, würde sie einfach ins Internet gehen. Und das ist einfach schon noch ein Schritt krasser, finde ich.
0: Ja, also, ja, okay, okay, das ist funny. Und was ist dann der das japanische Counterpart?
1: Jun Junior, ja. genau. Ähm, Junior ist ein Hikikomori. Aha, ja, die kennen wir ja schon. <lacht> genau, die kennen wir schon aus der ersten Folge, auf der Au mhm. aus der
0: Aufbruchsfolge. Und ich nannte ihn Krawatte.
1: Genau. Und ich komme vielleicht nachher noch mal kurz zu Fanny zurück, weil, also das ist echt krass, was sie generell machen. Und zwar ist er nicht nur Hikikomori und man, man kommt in dem ersten Kapitel, wo er vorgestellt wird, quasi in sein Zimmer und er lebt da völlig verwahrlost und überall Schimmel und Essenszeug liegt rum und er sitzt halt am Rechner und alles ist abgegriffen und er auch nicht mehr so in körperlich gesundheitlichen super Zustand und ähm, bewegt sich so durchs Darknet und man merkt so, dass er da irgendwas hochlädt. Und man weiß aber noch gar nicht so genau, was. Jedenfalls stellt sich dann im Laufe des Buches heraus, ich, ich, ich meine, man spoilert damit nicht so viel, ich meine, das war irgendwo mal gesagt oder auf dem, auf dem Klappentext, ich habe das Buch nur leider nicht mehr vor mir liegen. Dun äh, Junior geht nämlich raus mhm. und zwar nachts. Seit neuestem, mit GoPro und Werkzeug, um Türen aufzuhebeln und einem Hammer, und bricht in Wohnungen ein und schlägt Leuten mit dem Hammer ins Gesicht und filmt das. <lacht> <lacht> und filmt das und stellt das ins Darknet. Und das ist seine einzige Kontaktquelle mit der Außenwelt, dass sie sich darüber unterhalten und sagen: Hey, das hast du richtig gut gemacht, außer von der Technik. Und, und das ist der Anfang von dem Buch.
0: Uff, alter Schalter, Und das ist einfach
1: ey. heftig. Und ich wusste, dass er nachts einbricht, auch so maskiert. Mhm. Aber als es beschrieben wurde, ich bin aus allen Wolken gefallen, ich konnte nicht, ich wusste nicht, wie ich dieses Buch weiterlesen soll. Und tatsächlich wird es aber menschlich dann besser. Okay. Wie auch immer werdet ihr erfahren, falls ihr das Buch lest und falls ihr damit kein Problem habt. Ich bin generell, habe ich, glaube ich, in der anderen Folge schon mal erzählt, sehr zart beseitet, was es angeht. Mhm. Aber ich. Ich konnte es gerade so noch lesen und es wird sich natürlich auch im Forum immer mal ein bisschen darüber ausgetauscht und generell bewegt sich Fanny ja auch im Darknet und sie ist auch total abgestumpft, weil sie in ihrer Jugend quasi alles, was man im Darknet sehen konnte, gesehen hat. Ja, sie hat sich mit einem ehemaligen Kumpel, war ja Kumpel, ich weiß nicht, ob sie wirklich befreundet waren, darum gebettelt und sie haben sich jeweils die krassesten Sachen, die es gibt, geschickt mhm. und so ist sie aufgewachsen und deswegen berührt sie auch einfach nichts mehr, okay. weil sie quasi alle, alle beide, alle menschlichen Abgründe schon gesehen haben. Krass. Und wie man dann wird und so ist auch der ganze Ton des Buches, also es, es berührt sie einfach nichts mehr. Mhm. Spannend. Aber auch richtig heftig.
0: Ja, glaube ich, aber also, da rede ich nachher auch nochmal drüber, wenn ich über meine Bücher spreche, ich finde es ja einfach auch interessant zu sehen, wie Menschen so werden. Ich weiß, Hat man einen Blick in die Gedanken von den beiden? Ja, aber es ist nicht aus der
1: Ich-Perspektive geschrieben, sondern ähm, es wird die ganze Zeit geschrieben, Funny macht
0: und äh, Junior macht. Okay, aber gibt es auch ein Funny denkt oder Junior denkt? Also hat man weiß man, was die Gedanken sind hinter dem, was sie tun? Ja, ich würde okay. schon sagen. Okay. Das finde ich nämlich spannend. Also das, das finde ich auch das Spannende an diesen Büchern, weil man natürlich sagen kann, ja, warum will man sowas lesen? Ne? Ähm, ich finde, wie gesagt, emotional passiert nicht so viel. Ja. Ja, krass, Alter, vielleicht muss ich das dann doch auch einfach mal lesen. Also wild. Ich kann, ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil mich das so. Also irgendwie finde ich es auch sehr intriguing so, irgendwie ja. spannend. Aber es ist, es fuckt einen auch richtig ab. <lacht> ist es denn gut zu lesen? Ja. Okay. Ja, also ich habe es sehr schnell gelesen. Gut. Na, dann nehme ich das mal mit, weil ich das Thema an sich eigentlich super spannend finde. Ich finde
1: auch generell, ich habe noch ein oder zwei mehr Bücher hier, wo es auch darum geht, wie es Menschen ergeht, ja, mhm. die die ganze Zeit eben menschliche Abgründe im Internet sehen. Ja. Zum Beispiel herausfiltern diese ganzen Hasskommentare. Ja, diese content moderatoren Ja, Innen, genau. Ne? Ja. Und das finde ich auch. Also ich habe das, glaube ich, durch Creeps erstmal mal wahrgenommen, dass mhm. sowas existiert. Ich habe mir da vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, aus meiner privilegierten Sicht. Weil ja. das Internet wird einfach irgendwann nett gemacht und wer das macht, keine Ahnung. Mhm. Aber das ist
0: heftig. Mhm. Ja, das glaube ich. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Das könnte, da könnte man auch fast noch eine separate Folge zu machen zum Internet, Bücher übers Internet. Mhm. Ähm, ja, nehmen wir mal so mit. Okay, cool. Creep von? Was von Philipp Winkler. Philipp Winkler, okay. So und was hast du für menschliche Abgründe mitgebracht, Clara? Ja, ich mache auch gleich ganz schmackhaft weiter mit mm. äh, einem Buch, was auch also was leider noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Es wurde in viele andere äh, Sprachen übersetzt. Vielleicht kommt also auch noch eine Übersetzung ins Deutsche. Es passt aber so perfekt zum Thema. Und zwar ist es A Certain Hunger von Chelsea G. Summers. Summers. Das ist bei The Unnamed Press erschienen, 2020. Und es geht um eine Frau, Dorothy. Die ist Restaurantkritikerin und generell Foodwriterin, ist also journalistisch unterwegs und schreibt über Essen im weitesten Sinne, Rezepte, testet Restaurants, Köche, Gerichte und so weiter. Und Dorothy hat aber auch eine sehr, neben ihrem großen Erfolg, also auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, in der Szene kennen sie viele Menschen, sie hat aber auch noch eine dunkle Seite und zwar hat Dorothy keinen festen Partner, immer nur mal so liebschaften oder auch längere Beziehungen, aber die enden alle darin, dass Dorothy die Männer umbringt und isst. Und das klingt erstmal nach einem normalen, in Anführungsstrichen, Thriller-Plot. Es ist aber überhaupt nicht wie ein Thriller geschrieben, sondern eher wie ein großartiges Buch übers Essen. Und das macht es so widerlich, weil die halt wirklich, also es gibt Einblick in die Psyche einer Frau, die eben, gestört ist, das kann man wohl so sagen, psychisch gestört und gleichzeitig aber, weil sie eben Food-Journalistin ist, darüber schreibt, wie sie die Leber ihres Freundes zum besten Leberpate verarbeitet, wie es auch richtig lecker schmeckt und was man da machen muss und weshalb die Leber dafür so gut geeignet ist und so weiter und, oder die, den Freund eben auch zerlegt, wie als wäre es eine Kuh. Und du hast dich über die Hammerschläge ins Gesicht <lacht> beschwert. Oh mein Gott. Und es ist nur, was da so krass ist, also es sind viele Sachen sind krass an dem Buch, aber was unter anderem so krass ist, ist, wenn man, du könntest genau dasselbe lesen, was sie da schreibt. Und irgendwie, wenn du wüsstest, es wäre ein Schweinekadaver, wäre es überhaupt nicht so schlimm. Und aber dadurch, dass du weißt, es ist ein Mensch, ist es halt einfach widerwärtig. Und was ich spannend finde, das wollte ich auch, da wollte ich vorhin schon so ein bisschen drauf hinaus, das scheint aber bei deinem Buch, also bei Creep vielleicht gar nicht so sehr so gewesen zu sein, ist, dass A Certain Hunger und auch einige andere Bücher, die in diese Kategorie der menschlichen Abgründe fallen, einen Blick geben in die Psyche von Tätern und Täterinnen, weil die meistens, und da schlagen wir mal den Kreis zur Moral übrigens, ja gar nicht denken, sie würden unmoralisch handeln. Also was ich spannend finde, ist, dass ganz oft Täter, und das ist ja auch im echten Leben so, Täter:innen, also wird zumindest oft berichtet, eben denken, sie würden das Richtige tun beziehungsweise sich selbst so eine Illusion aufbauen in ihrem Kopf, dass gerechtfertigt ist, warum das, was sie tun, eigentlich richtig ist. Auch wenn es vielleicht an den gesellschaftlichen Moralstandards gemessen ganz grauenvoll ist und schlecht und falsch, bauen die sich oft ein inneres Moralsystem auf, nachdem das, was sie tun, gut ist, weil eigentlich niemand durch die Welt rennt und denkt, ich bin der Böse oder die Böse. Und das ist hier eben auch so. Die ist sich. Also, die ist einfach eine Psychopathin. Die weiß nicht, also die weiß, dass es falsch ist, spürt aber nicht die Emotionen. Also sie hat kein Mitleid, die ist nicht traurig, die kann nicht wirklich lieben. Und das merkt man alles, weil die so wahnsinnig neutral und genial über, darüber schreibt, wie sie ihre Ex-Freunde ähm, umbringt und zu essen verarbeitet. Aber einen Blick in diese Gedankenwelt zu bekommen, fand ich halt super spannend und ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Also ich glaube, wenn man mit diesem Ekel klarkommt und generell Essensbücher gut findet, also ich habe ja auch von Stanley Tucci Taste gelesen, diese Food Memoir, die ich so mochte und fällt mir jetzt noch was ein. Aber generell Bücher übers Essen haben ja auch so einen Moment und gehen auch gut in gewissen für eine gewisse Leserschaft. Und da fällt das eben auch rein, A Certain Hunger. Aber auf eine creepige... Eklige Art. Ich kann alles daran überhaupt nicht. Schon dir zu, Also, dir
1: höre ich natürlich sehr gerne zu, aber alles in mir sträubt sich. Ich, also ich weiß, dass du mir letztes Jahr, als es gehört hast Ja, ich, genau, ich habe es gelesen und gehört. Also, ich habe so ein bisschen ah, ja. ähm, Du hast mir davon erzählt und da wusste ich schon so, nein, nein, auf gar keinen Fall, nein, wie kannst du dieses Buch gut finden ich verstehe natürlich den Ansatz, dass wenn es anders geschrieben ist, mhm. dass man es gut finden kann. Aber du meintest vorhin auch, ähm, wenn das, worüber sie schreibt, jetzt ein Schweinekadaver wäre, mhm. dass man es nicht so schlimm fände. Ich schon. Ja. Also ich kann, kann damit generell nichts anfangen, wenn Leuten Schaden zugefügt wird oder irgendwas abgeschnitten oder mhm. wie auch immer. Nein, nein, nein okay. und noch. Nein, n.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Kann ich wirklich voll verstehen. Vielleicht ganz kurz noch zum Schweinekadaver. aber ich fände es auch nicht geil. Jolo und ich essen beide kein Fleisch, schon seit ganz vielen Jahren. Also es, es auch da ist bei uns moralisch etwas, der, der Hebel etwas verschoben. Mhm. Aber ich glaube, was es so lesbar macht, obwohl es eigentlich so widerlich ist, ist dadurch, dass es aus ihrer Perspektive geschrieben ist die ganze Zeit, du gar kein Mitleid entwickeln kannst, weil sie keins hat.
1: Okay, also das ist natürlich ein spannender Punkt, ja. ja.
0: du kannst gar keine emotionale Verbindung zu diesen Männern aufbauen, weil du die ganze Zeit nur durch ihren Kopf siehst und sie, also mhm, das m -m. lässt gar nicht zu, dass du die irgendwie als Personen wahrnimmst, die, die du lieb hast oder bei denen du willst, dass denen nichts Schlimmes passiert. Es ist so. die ganze Zeit wie durch so eine Filterbrille. Ja, genau. Okay. Genau. Ha, nee, ich würde trotzdem, nee. Nee, ich will es ja auch nicht ja. aufquatschen. Ist, wie ja. gesagt, das gibt es auch nur im Englischen. Und das ist tatsächlich auch sehr, dadurch, dass das so deskriptiv ist und sie wahnsinnig, wahnsinnig adjektivreich schreibt, ist es auch nicht so leicht zu lesen. Also da, da fliegt man nicht so durch. Es mhm. ist ein sehr gesättigtes, dichtes Buch. Mhm. Ja, aber ganz toll. Passt aber auf jeden Fall zur Folge. Ja, <lacht> ich fand es super. <lacht> Ja, kein Vorbild, aber will ich mal sagen. Also ich habe es auch gern gelesen, aber nicht, weil ich äh, mhm. gerne wäre wie sie. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst. Ja, ich frage mich allerdings, was mit Chelsea G. Summers eigentlich los ist. Aber gut, ich,
1: die hat einfach ein gutes Buch geschrieben. Ich finde es schön, dass es nicht ins Deutsche übersetzt
0: wurde. <lacht> Ja, übrigens, die britische Ausgabe hat ein ziemlich hässliches Cover mit so einer Ananas drauf, mit einem Schlachtemesser drin. Ähm, die amerikanische Ausgabe ist wunderschön. Mit so einem Gemälde drauf, auf der eine Frau ein blutendes Herz in der Hand hält. Oder eventuell ausquetscht. Man wäre mir da jetzt nicht sicher. Ja, ist auf jeden Fall, also cover mäßig sehr hübsch. Ja, ja, mhm. ja leider schon. Ja. <lacht> das war auch das, was mich zuerst angesprochen hat. Aber es lohnt sich auch der Inhalt. Wenn man das will, was ich gerade alles erzählt habe. Generell suchen wir uns ja auch Themen aus, die sehr weit gefasst sind, also
1: menschliche Gr Abgründe kann ja natürlich alles sein, also nicht nur moralische Verwerfungen, sondern auch Mord, Totschlag oder, naja, je nachdem wie man es auslegt, vielleicht auch Quälerei von mhm. Tieren zum Beispiel auch mhm. oder, naja, manchmal sprechen Menschen auch über persönliche Abgründe, also ja. gerade so in den Tief zu fallen oder in eine Sucht zu
0: verfallen oder. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch menschliche Abgründe, bedeutet ja nicht nur, was wir anderen antun können, sondern auch, also der Abgrund kann ja auch in einem selbst sein, außer dass man, ohne dass man nach außen Schaden zufügt.
1: Ja, aber das glaube ich relativ selten, dass man dann nach außen keinen Schaden zufügt. Ja, stimmt. Hast du recht. Denn selbst wenn man sich abwendet. Und nur in seinem eigenen Selbstmitleid oder in seinem äh, eigenen Krankheitsdelirium oder was auch immer schwebt, tut man damit anderen auch was an. Ja,
0: auch das stimmt. Ach, na gut, Jule, was hast du noch mitgebracht? Gerade bei diesem <lacht> ist ein zauberhaftes Thema einfach. Da ist die
1: Laune hoch. Du darfst jetzt aussuchen, ob es um ein Thema geht, das philosophisch betrachtet wird und was ich als Buch sehr furchtbar fand mhm. oder ob es um ein Thema geht, worüber ich mich aufrege, aber im besten Sinne, weil die Autorin damit sehr recht hat. Okay, gerne letzteres dann. Okay, Dann wäre das, wenn Männer mir die Welt erklären von Rebecca Solnit. Finde ich super, dass das in der menschlichen Abgrundsfolge auftaucht. <lacht> Und zwar ist es auch eine Essay-Sammlung. Also ich hätte es auch zur Essay-Folge mitbringen können, aber mhm. ich dachte mir, wir machen ja auch auf jeden Fall noch die menschliche Abgründe-Folge. Und da passt es auch ganz gut dazu. Und es wurde auch übersetzt aus dem amerikanischen von Katrin Rasum und Bettina Münch und ist erschienen, zumindest in der Taschenbuch-Variante, die ich jetzt habe, bei BTB 2014.
0: Okay, ist schon ähm, eine Weile
1: alt. Ja. Und sie schreibt in dem Buch, dass sie es 2013 etwa geschrieben hat, also wurde es dann sehr mhm. schnell ins Deutsche auf jeden Fall übersetzt. Und sie schreibt Essays darüber, also der Titel ist in dem Sinne ein bisschen irreführend, weil es natürlich prinzipiell erstmal um das Grundproblem geht, wenn Männer mir als Frau die Welt erklären. Aber es geht sehr viel auch darum, wie sich zum Beispiel Gewalt äußert oder mhm. warum Männer überhaupt oft dieses diese Attitüde haben, Frauen die Welt erklären zu müssen. Mhm. Also um, um die Grundlagen auch. Und auch da habe ich heute noch mal reingehört und bin sehr aggressiv geworden, weil sich so menschlichen Abgründen widmen, ist auch manchmal nichts Schönes und nichts Spaßig-Lustiges. Gibt es natürlich auch, aber war es in dem Fall nicht. Und ähm, sie schreibt sehr treffend auch darüber, wie es ist, als Frau in der heutigen Gesellschaft zu leben, auch in westlichen Gesellschaften wie den USA und Deutschland, wo man ja sagt, Gleichberechtigung, das haben wir doch schon längst. Was wollt ihr denn eigentlich ständig? Mhm, und auch darum, wie Gewalt eigentlich in unserer Gesellschaft etabliert ist. Mhm. Dass, ähm, wenn Studentinnen vergewaltigt werden auf dem Campus, dass die Uni Leitung einfach überhaupt nicht interessiert, dass ganz viel immer nur in andere Länder geblickt wird, wie nach Mexiko oder nach, nach Indien und dann gesagt wird, oh Gott, was ist da denn schon wieder passiert und die komischen Leute in Asien oder in Afrika oder was weiß ich wo. Und dabei kommen aber die ganze Zeit in den USA gleiche Meldungen mhm. über Massenvergewaltigung, über Kinderschändung und, und über häusliche Gewalt. Und ähm, sie bringt dann auch Fakten, die einfach krass sind. Also mhm. zum Beispiel sagt sie, dass, also das von 2013, wie gesagt, mhm. in den USA, dass alle 6,2 Minuten eine Vergewaltigung passiert, die dann auch zur Anzeige gebracht wird. So krass,
0: also die eigentlich. dann
1: auch zur Anzeige gebracht wird.
0: Das sind ja nur etwa, ich weiß ich nicht, 10, 20 Prozent, so viel ist es nicht.
1: Das muss man sich mal überlegen. Und ja, dann ja. geht es auch um, um häusliche Gewalt natürlich und überhaupt, wer eigentlich Täter ist und man mhm. braucht es meistens gar nicht gendern, weil 90 Prozent aller Gewalttaten werden von Männern verübt. Mhm. Und damit sagt, sie sagt es jedes Mal wieder, wenn sie solche Fakten bringt, dass sie nicht per se alle Männer in einen Topf wirft, sondern dass einfach gesehen werden muss, dass es nicht 50-50 ist, mhm. sondern dass 90 Prozent von Männern begangen werden und dass aber auch Männer Opfer sind, die dann auch meistens von Männern angegriffen werden. Ja, und dass es einfach tatsächlich ein Geschlechterproblem ist, mhm. was endlich mal in Angriff genommen wird. Und stattdessen wird aber ständig gesagt, ja, und da waren dann so äußere Umstände oder die Person hat vielleicht Drogen genommen und es sind alles immer Einzeltaten und so weiter. Und sie hat es einmal ganz schön zusammengefasst und zwar hat sie gesagt, Gewalt hat keine Rasse und keine Klasse, keine Religion und keine Nationalität, aber sie hat ein Geschlecht. Mhm. Und das ist einfach Puh. krass. Und das ganze Buch geht, meine ich, viel um solche Dinge, auch um Frauenrechte und wie man sich vielleicht auch dagegen wehren kann und was sie auch selber so
0: erlebt hat. Wird denn auch besprochen, woran das liegt, dass es so viele Männer sind? Oder wird es wird einfach nur gesagt, es sind meistens Männer? Weil ich also ich gehe ja davon <lacht> aus, dass es auch da strukturell gesellschaftlich Gründe für gibt, dass es ähm, so viele Männer sind. Oder nicht? Also wird das im Buch erwähnt? oder?
1: Ja, das wird erwähnt mhm. und sie sagt auch, ähm, zumindest das, was ich heute nochmal gehört habe, dass der Blick viel zu oft auf Einzeltaten gerichtet mhm. wird, was dann eben verhindert, dass strukturelle Muster gesehen werden können ja. und sie sagt aber, dass ganz klar da angesetzt werden muss. Also nicht zu sagen, äh, ihr Männer seid alle scheiße, mhm. sondern eben, woher kommt eigentlich die Gewaltbereitschaft? Woher kommt die Gewalttätigkeit? Warum richtet sich das so oft gegen Frauen? Ja. Und dass da endlich was getan werden muss und es eben als, naja wahrscheinlich globale Pandemie gesehen mhm. werden muss, die es mhm. ist, weil es ist nicht begrenzt auf ein Land, sondern es ist in jeder Kultur vorfindbar. Ja, ja krass, ne? wichtiger Punkt ist aber auch, dass es nicht nur darum geht, dass Frauen Opfer sind, sondern zum Teil auch zum, also hinsichtlich des Umgangs damit, weil ganz oft, also meistens ist es ja so, dass Frauen gesagt wird, sie dürfen sich nicht so anziehen, sie dürfen dann und dann nicht aus dem Haus gehen und dass es aber nie das Problem ist, dass Männer anders erzogen werden sollen. Mhm. Also es wird quasi allen potenziellen Opfern die, die Prävention aufgebürdet, aber es ja. sind nie die Täter schuld.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, generell in unserer Gesellschaft werden auch Frauen sehr oft Opfer von Beziehungstaten, von, werden unsichtbar gemacht, werden nicht als Menschen akzeptiert. Mhm. Und all das macht mich wahnsinnig sauer. Ja. Und ich finde dieses Buch einfach auch zehn Jahre, nachdem es geschrieben wurde, immer noch sehr lesenswert und sehr, 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 sehr wichtig. Leider. Wäre ja schön, wenn es irrelevant wäre, mittlerweile. Ja, aber es ist gut, dass es solche Bücher gibt, dass es klar benennen können und auch übersetzt werden und überhaupt publiziert werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde, das ist also, auch super. Ja. Ne? Ich finde nur, ich, mich frustriert es immer, auch wenn ich irgendwie Simone de Beauvoir lese aus den 20er, 30er, 40er Jahren und denke, warum ist das alles noch aktuell so ein Scheiß? So, weißt ja. du? Das meinte ich nur damit. Also es ist natürlich super, dass es so ein Buch gibt. Mhm. Ich habe jetzt auch nach der Ansage richtig Bock, das auch zu lesen. Aber es ist
1: echt schwer, dran zu bleiben oder es auch, oder auch zuzuhören. Man, man will einfach nicht, weil vor allem wir als Frauen wissen vieles davon ja schon. Ja,
0: ja was ich so krass finde, um das mal zurückzuholen, auch zu diesem menschlichen Abgründe-Ding, in was für eine prekäre Situation wir uns so als Menschheit mit unseren ähm, sozialen Strukturen hineinmanövriert haben wie vertrackt das ist und wie sehr wir uns auch selbst als Gesellschaft, als als Struktur, mit den Strukturen, die wir etabliert haben, im Weg stehen. Ja. Ne? Also, weil, weil wir das ja, ich sage jetzt, wir als menschliches Kollektiv, einfach als, als Menschen auf der Erde, das so gebaut, alles so gebaut haben, wie es jetzt ist, mehr oder minder. Und was das für wahnsinnige Probleme aufwirft äh, zwischenmenschlich, das fasziniert mich immer wieder. Also, was das, ja was wir da eigentlich für Strukturen geschaffen haben. Und wie solche
1: menschlichen Abgründe aber so gefestigt unter uns immer noch bestehen. Ja. Wo wir doch alle immer sagen, dass wir so moralisch und so friedfertig sind mhm. und
0: alles so wunderbar toll im Westen. Gerade im Westen. ja Und es
1: ist auf jeden Fall ein menschlicher Abgrund, wie man dazu kommt, anderen Gewalt anzutun. Oder auch sei es psychische Gewalt oder zu unterdrücken oder einfach die Person nicht wahrzunehmen. Das ist ja auch schon Gewalt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und Aber natürlich, also ich gehe auch immer davon aus, dass auch Gewalt passiert ist, um jemanden dahin zu bringen, dass, der so, dass er derjenige, muss man ja in dem Fall dann sagen, so wird. Ja, von
1: einem menschlichen Abgrund eigentlich in den nächsten. Genau. Weil der, der durch seinen Abgrund andere auch in wieder einen Abgrund ja. stürzt.
0: Ja, weil psychisch-emotional gesunde Menschen werden nicht zu... Also, ganz seltenst zu Gewalttätern und dann meistens aus Selbstverteidigungsgründen. Die, das werden keine Unterdrücker. Ja, aber auch in dem Sinne psychisch
1: gesund, dass sie sich selbst in einer Welt mit anderen gleichrangigen
0: Menschen verorten ja, ja, können. Ja, auf jeden Fall. Oh. Na gut. Hast
1: du, hast du noch ein schöneres Thema dabei? <lacht> <oder>? <lacht> ähm, nö.
0: <lacht> aber ein anderes Buch habe ich noch dabei. Ach, dann hau mal raus. Ja. Und zwar das Ekel-Highlight des Jahres äh, 2022 im Englischen und 2023 im Deutschen. Labwohner von Otessa Moschvik. Otessa Moschvik kennen viele wahrscheinlich entweder von Eileen oder dann später von My Year and Rest and Relaxation beziehungsweise im Deutschen Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Das hat während Corona relativ große Wellen geschlagen, haben viele gelesen, wurde unendlich häufig besprochen ähm, auf Social Media, in generell in den Medien. Und äh, Otessa Moschvik hat... Letztes Jahr 2022 im Englischen eben ein neues Buch rausgebracht, Labwona. Das ist bei Jonathan Cape erschienen und es geht um ein mittelalterliches Lehnsgut, das heißt Labwona, mit einem Lehnsherren, der das Sagen hat. Und dieses Buch finde ich unendlich schwierig zu beschreiben, weil es so, und das kann Otesa Moschweg gut, Bücher schreiben, die sind wie nichts anderes und das ist bei Labwona eben auch der Fall. Es ist, also es wird dieses Leben in Labwona aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Es geht um einen äh, körperlich behinderten jungen Mann, dessen Vater ihn nicht richtig liebt, der ist auch irgendwie das Kind als Kind aus einer Vergewaltigung entstanden, dann geht es um diesen Lehnsherren, der moralisch komplett korrupt ist, sich aber keiner Schuld bewusst. Seine Beziehung zur Kirche, also zum zum Pfarrer, zum lokalen Pfarrer, der auch komplett korrupt ist ähm, und nur seine eigenen Interessen vertritt. Und das natürlich gepaart mit im, Mittelalterlichen, so, im Mittelalter so prävalenten Themen wie Dürre, Hunger, Krankheit, Dreck, Ekel, Widerlichkeiten. Und es ist wie ein Autounfall, man fängt an, das zu lesen. Und es ist mir noch nie vorher passiert, dass mir beim Lesen eines Buches physisch schlecht wird, aber bei Labona ist, ist, war es so, musste ich von der Seite weggucken und atmen und dann konnte dann erst weiterlesen, weil es moralisch widerlich ist, weil es körperlich eklig ist und es einen damit aber auch irgendwie fesselt. Und es ist in der Erzählweise, finde ich, fast biblisch, weil es mir vorkommt wie eine Betrachtung der Menschheit, also was die Menschheit wäre, wenn nichts mehr da wäre, was uns menschlich macht. Keine Liebe, keine Kreativität, keine... Freundschaft? Ja, kein, genau, keine Freundschaft, keine Ethik, also es ist alles irgendwie mhm. nur das Widerlichste vom Menschen ist übrig in dieser gesamten Geschichte und dabei ist gar nicht so viel Plot da. Und trotzdem ist es total faszinierend, weil man das die ganze Zeit liest und denkt, wie können Menschen so sein, obwohl man weiß, dass Menschen so sein können. Also es ist auch nichts Überraschendes dabei. Ich denke, man will es einfach nur nicht wahrhaben. Genau, und es ist ganz klein, also klein, auf 300 schlach mich tot, Seiten, kondensiert was Menschen alles, wie, wie widerlich Menschen sein können und wie unmoralisch und wie unbewusst es passiert. Also ich glaube auch wieder hier, die Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst in dem Buch, dass die irgendwie problematische Charaktere sind oder irgendwas falsch machen. Und das ist total wild. Und du konntest aber auch nicht aufhören, das zu lesen, oder? Nee. Also du
1: musstest kurz weggucken, atmen und dann dich leider weiter rein vertiefen. Ja,
0: weil es wirklich es ist es so komisch, und dabei so gut. Ich dachte, was passiert hier? Was ist das? Wo bin ich da? Was will die mir sagen? Und hinterher habe ich das Buch zugemacht und habe gedacht, boah, krass, was war das denn? Mhm. Aber irgendwie im besten Sinne. Also ich habe dem auch vier Sterne gegeben. Ganz kurz vielleicht noch, es ist nicht nur im Englischen erschienen. Ich habe vorhin 22 und 23 gesagt, also 22 ist es auf Englisch rausgekommen. 23 bei Hansa Berlin. Bin von der Übersetzerin Anke-Caroline Burger ins Deutsche übersetzt, Gott sei Dank. Also hat jeder hier die Möglichkeit, sich an Labwohner zu erfreuen. Naja, zu erwidern. <lacht> ja. zu widern. Irgendwie so. Ja. Und also ja, für mich ist das auf das kondensierte, nee, böse ist falsch, ich wollte gerade sagen, das kondensierte Böse im Menschen, aber böse, das Wort, impliziert für mich immer, dass jemand weiß, dass er was Falsches macht. Und das auch absichtlich tut. Genau. Mhm. Das kondensierte Schlechte im Menschen. Mhm. Und damit irgendwie total krasses Buch. Also ich kann das wirklich irgendwie seltsamerweise auch nur empfehlen.
1: Auf dem Cover ist, meine ich auch im Englischen sowie im Deutschen, ein Lamm drauf. Es ist so eine Art Opferlamm.
0: Ähm, ja, das ist ja auch äh, gefesselt sozusagen. Einer der äh, Charaktere, einer ah ja. der Hauptcharaktere ist ein ist Schafhirte.
1: Und... Mhm.
0: Ähm, und es ist, also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass das so biblische Anklänge hat. Der Glaube ist auch immer, mit also so Gottesfurcht mhm. im altertümlichen Sinne mhm. und so Selbstkasteiung und so, so Dinge kommen auch immer wieder vor. Deswegen ist das ein ganz ähm, passendes Bild, wie ich finde. Ja, und auch da finde ich, also auch diese Kritik am... An Glaube und Kirche, die da auch mit drin steckt, finde ich auch spannend. Das ist ja auch gerade, wenn man über Moral redet, wir haben heute oft auch Moral gesagt, fällt mir gerade auf. Aber wenn man über Moral redet, auch was Re wie Religion in der Menschheitsgeschichte mit reinspielt und so, ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, wird auch mit aufgegriffen. Also, ja. Heftig. Ich also, als du mir von dem Buch
1: erzählt hast, schon während du es gelesen hast und auch als du es ausgelesen hast, war dein Ton auch schon genau der, also es mhm. ist irgendwie krass und heftig und widerlich, aber du konntest nicht damit aufhören.
0: Genau. Meine Mama hat es auch kürzlich gelesen und hat das genauso auch gesagt. Die konnte auch nicht damit aufhören. Die fand es auch irgendwie gut, aber auch irgendwie <lacht> richtig widerlich. Also ich glaube, darauf können sich irgendwie alle einigen. Mhm. Ich habe es tatsächlich ja nicht selber gelesen, aber ähm,
1: warum hast du eigentlich nicht die Bibel mitgebracht? <lacht> ich
0: habe... Ich da traue ich mich noch nicht ran an die Kritik. Da hätte ich es ja vielleicht noch mal lesen müssen. Also Nochmal, als hätte ich es jemals vor allem, gelesen. Aber also
1: ich bin gar nicht christlich bewandert, aber ähm, das Alte Testament soll auch sehr blutrünstig sein, oder?
0: Ich, ja. Also auf jeden Fall. Es, es ist brutal und an Stellen brutal und mhm. eklig und frauenverachtend und sexistisch und überhaupt. Und,
1: ja. Das ist nochmal ein gutes Thema. Wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten und ich würde jetzt nur ganz kurz noch was sagen zu Svenja Flaßpöhlers Buch Sensibel. Vielleicht magst du nachher dann auch noch eine Kurzvorstellung machen von mhm. deinem dritten Buch. Und zwar schreibt sie darin über das Thema, ob wir heutzutage zu sensibel sind oder woher das eigentlich alles kommt, weil sensibel auch immer mehr Thema wird und auch so Opferbenennungen zum Beispiel. Und ich finde, an vielen Stellen hat sie recht, aber an anderen Sachen beschreibt sie menschliche Abgründe so stark und intensiv. Und mit manchen Ansichten eröffnet sie für mich auch ein bisschen selbst menschliche Abgründe mit okay. dem, worüber sie spricht. Zum Beispiel geht es, darum, geht es auch um, um Sadismus mhm. und wie andere verletzt werden. Und sie beschreibt das so ekelhaft, für mich widerlich detailliert, mhm. wo ich mich frage, warum? Also jeder kann sich darunter was vorstellen. Warum muss man das so detailliert ausbreiten in einem Buch, was, keine Ahnung, 200 Seiten hat? Ja. Und ich habe es als Hörbuch gehört, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es lesen will und generell ähm, die Autorin auch nicht so richtig greifen kann, auch nicht wirklich sympathisch persönlich finde und war dann auch von diesem Buch arg angewidert, hm. weil sie auch ganz merkwürdige Aussagen trifft, wo man jetzt nicht weiß, vor allem für eine Äußerung von Frau, von einer Frau, dann zu sagen, so ein bisschen in dem Ton, dass man sich ja nicht so anstellen sollte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr persönlich noch nie was passiert ist, weshalb sie diese Einstellung hat, ich möchte es ihr nicht unterstellen, aber ich finde, aus meiner weiblichen Perspektive hat sie ganz eigene und merkwürdige Ansichten zu diesem Thema.
0: Ja, das finde ich, da haben wir uns vorhin schon kurz drüber ausgetauscht, das finde ich insofern immer dann problematisch, also man, man kann das ja denken, man kann auch als Frau denken, das ist für mich alles nicht so schlimm und ich brauche den Feminismus eigentlich nicht und so weiter. Ich finde, daraus eine Generalisierung zu schaffen und zu sagen, es ist für alle eigentlich nicht so wichtig und eigentlich müssten wir alle uns mal nicht so haben, das, da finde ich, wird es kritisch. Und dass dann in so einem Buch sozusagen das nicht ein Memoir ist, wo es um ihre Meinung geht, sondern ja schon auch einen Bildungsanspruch hat, so habe ich das Buch zumindest verstanden. Mhm. Finde ich das auch sehr kritisch. Ja, total. Also es ist irgendwie für mich nicht ganz
1: plausibel und nicht ganz durchdacht. Mhm. Und es ist auch eines der Bücher, über das ich mich immer noch bis heute wahnsinnig aufrege. <lacht> und was ich niemandem empfehlen möchte. Ja, es wird notiert als <lacht> nicht. Obwohl sie auch über gute Sachen spricht. Zum Beispiel, dass der Begriff von Opfer viel zu häufig benutzt wird, also auch so im Alltagssprachlichen, ich bin, keine Ahnung, statt statt irgendwie zu sagen, ich bin Versager, irgendwie mhm. zu sagen, ich bin Opfer oder, mhm. oder andere Leute so zu beschimpfen und das viel zu häufig zu gebrauchen, ja. schmälert dann auch ein bisschen die, die Gravitas des Wortes. Genau, ja. also sie sagt schon auch sinnvolle Dinge, die mhm. ich unterschreibe, aber der Großteil kann ich einfach nicht so... Also, falls ihr das gelesen habt und es ganz anders aufgefasst habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an die Worte anderer Leute at gmail.de oder auf Instagram oder unter unsere Posts oder wo auch immer ihr möchtet, würde mich mal sehr interessieren. Ja. Hast du noch einen kurz. Kurz Einblick in irgendeinen menschlichen
0: Abgrund. Ja, immer. <lacht> Na dann, hau raus. <lacht> noch einmal von meinem kleinen Favoriten Hans Faller, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, da auch nochmal mit zu erwähnen, dass der ja Der Trinker geschrieben hat, wo es um den Absturz eines Mannes in die Alkoholsucht geht. Und äh, er ist ein relativ erfolgreicher Kaufmann am Anfang und fängt einfach an, dem Alkohol zu verfallen. Langsam aber sicher und endet dann irgendwann in einer... Ähm, eine Anstalt für psychisch kranke Menschen äh, im frühen 20. Jahrhundert. Und auch das ist, also wie Menschen da behandelt wurden und weggesperrt wurden und äh, für als unmenschlich befunden wurden, ist auch nochmal richtig, richtig krass zu lesen. Also es ist so, so zwei, da gibt es so zwei Seiten an der Geschichte. Es ist einmal bevor er in der Anstalt landet, wie er zum Alkoholiker wird und da tun sich menschliche Abgründe auf, weil, du hast es vorhin schon mal so schön erwähnt, dieses, wenn man nicht, wenn der Abgrund in einem ist, dann geht es eigentlich nicht, dass es nicht auch die Menschen um einen rum beeinflusst und das ist bei ihm eben auch so, seine Kollegen, seine Frau, seine Freunde, also alles, alle Menschen, die um ihn rum sind, merken natürlich, was mit ihm passiert und werden von ihm immer grauenvoller behandelt, weil er eben alkoholsüchtig ist und er rechtfertigt das für sich natürlich aber immer weiter, wie es auch so oft ist bei Suchtkranken. Das ist die erste Hälfte und die zweite Hälfte findet dann in dieser Anstalt statt, in der unter menschenunwürdigsten Bedingungen Menschen, die irgendwann mal als psychisch labil eingestuft wurden, zusammengepfercht, zur Arbeit gezwungen und unter widerlichsten Umständen gehalten, muss man ja sagen, gehalten werden. Und wahnsinnig gutes Buch, weil Hans Faller da einfach großartig schreibt, das habe ich ja in diesem Podcast auch schon etwa fünfmal gesagt, und sehr zu empfehlen. Sehr schnelllebig und spannend und Gut.
1: Wir hatten es vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass ein menschlicher Abgrund dann zu einem weiteren menschlichen Abgrund führt und es so ein bisschen wie so eine Dominokette mhm. ist. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist es auch, also es ist generell ja sehr schwer, aus so einem eigenen Abgrund, sei das jetzt ein innerer oder ein äußerer, herauszukommen. Mhm. Aber wenn du dann auch noch in so eine Spirale gelangst, ja. da kommst du doch nie wieder raus. Ja. Also das ist ein riesiger Teufelskreis. Ja,
0: das ist, also dieses ganze Buch ist ein einziger Teufelskreis, weil du halt, also wir sind ja mittlerweile Gott sei Dank so weit, dass man Suchtkrank, also dass man Suchtkrankheiten immer mehr, auch als Gesellschaft habe ich zumindest langsam das Gefühl, als Krankheiten versteht und nicht als Schwäche. Mhm. Das war eben aber vor 100 Jahren ganz anders. Und das merkt man auch. Und das also, dass er dem Alkohol verfällt, wie dann andere Leute ihn behandeln, was das für Konsequenzen hat, die ihn natürlich auch immer weiter in einer Alkoholsucht treiben, mhm. bis er eben irgendwann ganz unten am äh, Abgrund seiner selbst landet, ist ja gut und treffend beschrieben. Oh Mann. <lacht> das
1: war irgendwie keine wirklich positive Folge.
0: <lacht> nee, aber auch über solche Bücher muss man mal sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben heute tatsächlich viel auch so um körperliche Abgründe gesprochen, mhm. also im Sinne von anderen Menschen etwas antun. Und so Suchtthemen sind natürlich auch Abgründe, die vielleicht auch immer noch eine andere psychologische Komponente haben als manchmal vielleicht Gewalt. Mhm. Aber so oder so, wir werden auf jeden Fall weiter darüber sprechen und euch die Worte anderer Leute zelebrieren und vor euch diskutieren, für euch diskutieren und
0: lesen. Genau. Genau. Und in diesem Sinne, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch hinzufügen soll, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ich hoffe, ihr habt sie nicht vor dem Einschlafen gehört. Ja, genau. Guckt gerne bei uns am Steady vorbei, folgt uns auf Instagram, schickt uns euer Feedback, wir freuen uns immer. Schreibt uns Nachrichten,
1: mhm. falls ihr Vorschläge zu Themen für eine neue Folge habt. Wir sind
0: immer offen für Vorschläge. Genau. Und in diesem Sinne, bis ganz bald. Ciao. Tschüss you <laughs>